0: je vous espère en forme en ce mercredi 1er février 2023. Si les températures commencent un peu à remonter, le ciel est bas et gris. La semaine dernière, je vous ai convié à une visite imaginaire dans mon cabinet. Je vous ai proposé de prendre place sur mon canapé et de vous glisser sous le sac de couchage. En fait, je voulais que vous sachiez d'où je vous parle, à quoi ressemble mon petit univers, mon inventaire à laprès vert Je vous ai raconté certains des objets qui peuplent mon cabinet de curiosité. Dans la présentation de ce podcast, je vous ai dit que je souhaitais rendre hommage à des personnes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme qui a compté dans ma vie, et qui s'appelait Coco. Et pour ce faire, je vais vous lire une chronique que j'ai écrite il y a de longues années, c'était en 2009, quand j'ai commencé à avoir un blog, le blog hors cadre. Et j'ai écrit cette chronique après avoir réalisé un pèlerinage dans les différents quartiers où j'ai habité à Paris pendant 12 ans. Alors, cette chronique que donc vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver sur le blog, a été aussi une nouvelle. Donc en fait, les textes ne sont pas exactement les mêmes, et ce que je vais vous lire aujourd'hui, ce n'est pas la chronique du blog, mais la nouvelle du recueil. Et elle s'intitule « Coco, rue de la Roquette ». À la dixième heure d'un jour de décembre, désormais blanc, elle s'offre un pèlerinage dans Paris. Elle a froid. Ça se voit au contour de ses lèvres, qui bleuissent, et une sorte de tremblement à peine perceptible dans le haut de son corps. Les bouts de ses doigts sont bleus, eux aussi, mais personne ne peut les voir. Ils sont cachés sous des pégants de laine mérinos, rapportés de Nouvelle-Zélande. Elle serait mieux dans une paire de bottes fourrées pour arpenter des kilomètres de macadam mais elle préfère voyager dans ses souvenirs sur 5 cm de talons, heureusement stables. Elle est arrivée devant l'immeuble où elle a passé une toute petite année. À l'époque, elle rédigeait une thèse et enseignait à l'université. Aujourd'hui, elle n'enseigne plus. Elle vit à la campagne. Elle se sent un peu perdue. Ses yeux se tournent vers deux fenêtres du premier étage. Les volets sont fermés, sans doute depuis longtemps. À cette heure, le code ne marche pas. Elle pousse la lourde porte et entre dans le hall. Elle ne voit pas de lumière briller derrière les voilages de la porte vitrée de la loge de la gardienne. Elle emprunte l'étroit escalier qui conduit à son ancien appartement. Le vilain lino jaune, délavé à coups de serpillère trempé dans un bain d'eau de javel, n'a pas changé. Comme par le passé, les locataires y ont consciencieusement écrasé leurs cigarettes. Comme toujours, elle doit résister à l'envie, pourtant forte, de repousser les mégots du bout du pied. Arrivée au premier, elle s'assied sur une marche de l'escalier. Les ronflements de l'aspirateur lui parviennent. Dans les étages supérieurs, la regardienne traque saletés et poussières. Elle est fatiguée. Elle marche depuis 6 heures du matin. Elle a déjà plusieurs stations de son chemin de souvenirs parisiens derrière elle. Son premier café est loin, ses longues tartines beurrées aussi. Elle fait glisser la grande écharpe qui entourait son cou. À la naissance de ses cheveux, sa nuque est humide. Elle retire ses gants et les glisse dans la poche droite de son manteau, espérant ne pas les perdre, ce qui arrive souvent. Maintenant qu'elle est assise, son corps se détend, son esprit s'apaise. Elle peut descendre dans ses souvenirs. Elle se rappelle Coco, sa voisine de palier, appartement numéro 21. En prenant possession des lieux, elle avait su amadouer cet octogénaire, souvent mal luné, apostrophant sans ménagement son vieil ami de l'appartement numéro 19, déversant ses colères froides sur la gardienne et invectivant les locataires de l'immeuble. Une bande de voyous mal élevés, grossiers et sans respect. Coco était un surnom et le nom de son piaf, un perroquet à l'œil fixe et froid, rapporté d'Afrique. Son vrai nom était Gabriel. Elle précisait toujours « Gabriel comme » comme l'archange, avant d'ajouter « Vous savez, je ne crois pas en Dieu. S'il existait, ça se saurait. » Et pourtant, elle était la première à invoquer Saint-Antoine de Padoue quand elle ne retrouvait plus ses clés. Par ailleurs, elle n'aurait loupé pour rien au monde la retransmission d'une messe de minuit. Elle aimait les chants de Noël, sublimés par les voix des chœurs de Notre-Dame. Les anges dans nos campagnes la mettaient en joie. Elle était née dans une ferme en Alsace. <rire> Sa mère était morte en lui donnant la vie. C'était la fin de l'été, le début des vendanges. Elle vouait à ses grands-parents maternels qui l'avaient élevée et plus particulièrement à son grand-père un amour inconditionnel. Elle crachait sans vergogne sur la tombe de son père qui avait oublié que l'inceste est le tabou universel. Elle disait que si Dieu existait, il ne pourrait pas laisser les pères se transformer en ogres dévoreurs de la chair tendre de leurs propres enfants. Elle avait fini par fuir l'Alsace au bras d'un beau sous-officier. Quand elle parlait de lui, elle ne pouvait pas s'empêcher de sortir de son portefeuille en peau de crocodile, toute craquelée, une petite photo en noir et blanc. C'était toujours la même photo au bord dentelé et désormais légèrement bombée. Elle était rangée entre sa carte vitale et sa carte améthyste. Sur le cliché, ils étaient figés dans leur jeunesse éternelle, sur la terrasse de leur maison africaine. Ils étaient habillés en blanc, Il en serrait sa taille, elle tenait sa main. La végétation tropicale qui entourait la maison avait quelque chose d'oppressant. On la sentait prête à se jeter sur elle pour la faire disparaître et reprendre ses droits. Coco et son mari n'avaient pas pu fonder une famille, alors ils avaient sillonné l'Afrique. Elle évoquait le continent noir avec une nostalgie qui n'exhalait aucun parfum colonialiste. Sa nostalgie était commune à ceux qui ont connu le paradis terrestre et l'ont malheureusement perdu. Elle avait été veuve à 40 ans, sa potion ne lui permettant pas de survivre, elle avait exercé le métier de modiste et de retoucheuse. Après la guerre, elle avait acheté un studio, rue de la Roquette, et n'en avait plus bougé. Pendant de nombreuses années, ces fenêtres avaient donné sur la prison de femmes, située de l'autre côté de la rue. Elle disait que c'était un édifice absolument sinistre et que les nuits chaudes d'été, elle entendait les gémissements douloureux et les plaintes étouffées des prisonnières. Dans les années 70, la prison avait été désaffectée avant d'être entièrement rasée. La mairie avait essayé de faire oublier la petite requête sous des pelouses, des aires de jeu, des serpentins de buis et des parterres de fleurs saisonnières. Pour Coco, les boules de chrysanthème autonome et les pensées hivernales, les tulipes printanières et les géraniums estivaux fleurissaient les tombes imaginaires des prisonnières qui s'étaient donné la mort dans leurs cellules parce qu'elles n'arrivaient pas plus à vivre sans leurs enfants. Coco faisait partie du club très fermé des anciens propriétaires de la maison. Ce statut particulier lui conférait une sorte d'autorité toute militaire sur les autres résidents auxquels elle faisait un peu peur. Elle était de ces femmes qui dans un bras de fer psychologique ne baisse jamais les yeux mais vous faut baisser les vôtres. Coco était belle avec ses yeux pervenches, pleins de malice, ses cheveux argentés ramassés en un chignon bas, désordonné et une ravissante peau que les épreuves avaient seulement caressée. C'était une peau qu'on devinait lavée au savon, à l'huile d'olive ou à l'amande douce et nourrie à la crème Nivea. Elle portait invariablement un pantalon bleu marine ou une sorte de fuseau gris-souris. Elle se chaussait en méphisto au cuir souple ou avec des bottines fourries en peau de lapin. Comme les vieilles anglaises, elle affectionnait les tons pastels et sentait bon l'eau de Cologne. Hormis sa fine alliance et des perles de culture levées au creux de ses oreilles percées, on ne lui avait jamais vu le moindre bijou. La jeune femme est toujours assise sur une marche. C'est une heure creuse. L'escalier n'a pas été emprunté et l'ascenseur n'a pas bougé du rez-de-chaussée depuis qu'elle est arrivée. Au-dessus de sa tête, elle n'entend plus les ronflements de l'aspirateur. Ils ont été remplacés par une sorte de frottement sur le lino délavé, entrecoupé de bruits liquides. Elle est sûre que la gardienne passe à serpillère. Elle imagine dans le saut qu'elle tire derrière elle, au gré de son avancée dans les couloirs, une eau tiède, grise, et nourrie par les saletés que le vieil aspirateur n'a plus la force d'inspirer dans un sac rempli jusqu'à la gueule. Une porte s'ouvre. Elle reconnaît le vieil ami de Coco, l'occupant de l'appartement numéro 19. Il n'a pas tellement changé, il traîne toujours une fragile carcasse si longue que dérouler complètement sa colonne vertébrale lui demanderait trop d'efforts. Alors il se tient les épaules, voûtées, Sa tête bascule vers l'avant, comme si elle était trop lourde. Elle lui dit bonjour. Il la salue sans chercher à établir un contact avec les yeux ou à lui sourire. Il ne l'a pas reconnue. Et elle ne fait rien pour lui rafraîchir la mémoire. Il ne lui demande pas ce qu'elle fait là, toute seule, assise sur une marche de l'escalier. C'est pas Jean à poser des questions. Elle, oui. C'est pourquoi elle hésite à lui demander des nouvelles de Coco, avant de renoncer. Il aurait fallu qu'il y ait eu entre eux assez d'intimité pour qu'elle s'autorise une question aussi directe et personnelle. À pas compter, elle disparaît dans l'escalier, avec, dans chaque main, un sac de grande surface reconverti en sac poubelle. L'un des sacs est troué. Des gouttes brunes tombent sur le vieux violino délavé. On dirait du café ou peut-être le jus d'un reste de saucisse aux lentilles. Même si, naïvement, en frappant à la porte de Coco, elle s'attendait à ce que la vieille dame lui ouvre, après avoir émis plusieurs « voilà, voilà, j'arrive », Regarder dans son œilleton pour savoir qui se tenait sur le palier, exhorter son perroquet à cesser ses craillements, retirer la chaîne de sûreté, qu'elle tombe dans les bras l'une de l'autre, que Coco la prenne par la main, l'entraîne dans la cuisine, la fasse s'asseoir sur une chaise, mette de l'eau à chauffer dans la bouilloire, commence à découper de belles tranches de kougloff et que le perroquet manifeste sa jalousie en essayant de la béquer au travers des carreaux de sa cage. Elle doit se rendre à l'évidence Coco est morte, la porte restera close, la bouilloire ne sifflera pas, le perroquet ne sera pas jaloux. Il n'y aura ni retrouvailles, ni pâtisseries alsaciennes. Au début de leur cohabitation, la jeune femme avait offert à Coco de lui faire ses courses, mais la dame avait refusé catégoriquement. Elle aimait trop deux à trois fois par semaine mettre un peu de rouge sur ses lèvres. Du rose sur ses joues, sortir son cabas au flanc déformé, pousser la lourde porte d'entrée, faire cinquante mètres jusqu'à l'arrêt d'autobus et attendre le 61. Elle y montait pour en descendre, une station plus loin, place Voltaire. Là, elle rendait visite à ses fidèles commerçants. Avec le temps, ils avaient su discerner le grand cœur que cachaient ses accès de mauvaise humeur et ils lui réservaient les meilleurs morceaux. Elle ne comptait pas. Chez le boucher, elle glissait toujours une pièce dans la tirelire petit cochon. Chez le fromager, elle ne résistait jamais au minster et au mont d'or. Coco invitait sa petite voisine à partager ses repas. Elle était persuadée qu'elle ne se nourrissait pas assez. Elle lui trouvait souvent les traits tirés et le teint pâle. Elle était heureuse aussi d'avoir une personne avec laquelle échanger. Ça la distrayait de tous ses repas pris avec les journalistes et les chaînes de télévision pour seule compagnie. En pénétrant chez elle, la première fois, la jeune femme avait été émue que toute la vie de Coco tienne dans un si petit espace. Son lit mangeait déjà la moitié de l'unique pièce. Un énorme poste de télévision trônait sur une lourde commode de style alsacien. Un grand aquarium était installé sur le mur droit de sa chambre. Il diffusait une lumière bleutée très apaisante et abritait une grande famille de poissons exotiques. Coco lui disait qu'avec l'aquarium, elle pouvait se rappeler ses plongées dans les eaux claires de Mayotte et de l'archipel des Comores. Quand son pauvre cœur fatigué battait trop vite ou trop lentement, elle se concentrait sur les balais des poissons. Et la crise passait. Sur le balcon de la fenêtre de sa chambre, elle avait amoncelé assez de fausses fleurs et d'horribles plantes vertes en plastique, pour redonner un peu de vie à des dizaines de tombes laissées à l'abandon dans les allées du Père Lachaise. Le dessus des étagères accueillait des kilos de coquillages, des cartons débordant de boutons, rubans, épingles et fils de toutes les couleurs. La cuisine était elle aussi si encombrée qu'à deux les déplacements devenaient délicats. Elle prenait ses repas sur une table étroite, en formica, jaune citron. Assise dans l'escalier, la jeune femme commence à avoir froid. Elle enroule à nouveau sa longue écharpe autour de son cou et plaque les deux pans de laine noire entre son pull et son manteau. La relation que Coco et elle avaient tissée, l'espace d'une courte année était belle mais inégale. Coco marchait avec une angoisse sourde qu'elle ne cherchait pas à dissimuler vers sa mort et sa petite voisine, elle, avançait avec optimisme vers son avenir. Quand elles avaient déménagé, quand elle avait déménagé, pardon, à quelques battements d'elle dans un studio plus spacieux. Toutes les deux avaient été tristes. Pendant quelque temps encore, Coco et la jeune femme s'étaient appelés, et écrits. Puis la petite voisine avait quitté Paris. Elle n'avait pas oublié sa vieille amie, elle pensait souvent à elle. Elle regardait la photo que Coco lui avait donnée. Sur cette photo, elle avait exactement son âge quand elle s'était connue. Elle ne l'oubliait pas, mais elle ne se manifestait plus. Des dizaines de fois, elle avait songé à composer son numéro de téléphone, dont la sonnerie ne retentissait presque jamais entre les murs de son studio, mais ne l'avait pas fait. Mois après mois, la démarche lui semblait de plus en plus difficile, et puis elle s'en voulait de ne pas avoir été plus présente. Le jour où, enfin, elle s'était décidée à composer le numéro de Gabriel, une voix métallique, enregistrée sur un disque, lui avait froidement annoncé que le numéro n'était plus attribué. Elle avait recommencé encore deux fois et toujours le même disque, la même affreuse voix. Alors elle avait ouvert un tiroir de son bureau et avait sorti une petite boîte en carton de couleur parme, ayant autrefois contenu des cartes de vœux. Elle y avait rangé tous les petits mots que Marguerite lui avait écrits. Ces petits mots, qui commençaient par La jolie, la belle, Ma petite Marie. Elle les trouvait glissés sous la porte. Souvent, ils étaient accompagnés de fiches de recettes de cuisine qu'elle avait aussi conservées. La plupart du temps, ils étaient rédigés au recto et au verso des cartons roses pâles, tenant entre elles les feuilles de papier toilette. Comme sa propre grand-mère et tant d'autres personnes de cette génération, marquées de façon indélébile par les privations des années de guerre, Gabrielle ou Marguerite, finalement je n'ai jamais su, recyclait tout ce qui pouvait l'être et écrivait dans les marges des feuilles. Il ne restait plus un seul espace libre, un îlot de vide. Tout était saturé en encre noire ou bleue. La jeune femme se décide à grimper dans les étages pour aller voir la gardienne qui la reconnaît tout de suite. Elle plonge sa serpillère dans l'eau trouble de son seau et pose son balai brosse contre le mur. Elle semble contente de s'offrir une pause. Elle lui raconte que Coco s'est éteinte, voici quelques mois, à l'âge de 90 ans. Elle est morte dans son sommeil. Elle vivait depuis trois ans dans une maison de retraite. Son voisin de Palia lui, lui rend visite toutes les semaines. Ils avaient été amants avant de devenir amis. Elle lui a légué tout ce qu'elle possédait. Il n'a rien souhaité, conservé hormis l'aquarium et le perroquet. Après avoir marqué une minute de silence, la gardienne se penche au-dessus du seau, en extirpe la serpillère, les sort et la replace sur la brosse du balai. La pause est finie. Les souvenirs s'éloignent, le présent reprend ses droits. Les deux femmes se disent adieu. La petite voisine redescend l'escalier. Au premier étage, elle entendre le vieil ami de Coco parler au perroquet. Elle sait qu'elle ne reviendra plus dans cet immeuble. En retrouvant l'air frais du dehors, elle lève une dernière fois les yeux, en direction du balcon du studio de Coco. Les fleurs et les plantes vertes artificielles qui l'encombraient ont disparu en s'éloignant dans la direction du cimetière du Père Lachaise. Elle songe tristement à toutes les tombes tombées en déshérence, se demandant où Marguerite, Gabriel, a été enterrée, et quelle est l'espérance de vie des perroquets. Voici donc la nouvelle que j'ai écrite pour rendre hommage à Coco, et en effet je n'ai jamais su si elle s'appelait Gabriel ou Marguerite, donc cela restera un mystère. Mais c'est chouette aussi que les êtres s'enveloppent de mystère. J'ai toujours la photo de Coco. Elle est au-dessus de moi, dans mon cabinet, et je la regarde. Et je contemple son sourire, ses yeux pleins de malice. Il est important de savoir prendre le temps avec les personnes qu'on aime. Car un jour, elles ne sont plus là, et on ne revient pas en arrière. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une douce nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écouterez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt.